0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecharzewczyka, Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. Wkrótce strony przystąpiły do pertraktacji, aby ustalić na jakich zasadach będę mógł wyjechać z RPA. D starał się zatrzymać mnie w posiadaniu, ale w sytuacji mojej kategorycznej chęci powrotu do Polski musiał pójść na kompromis. Oczywiście grupa pracowników wywiadu RPA niewiele dla niego znaczyła i mógł usunąć ich łatwo. Agenci wywiadu RPA nawet śmiali się z nich, że nie mówią po angielsku oraz z powodu ich nieudolnych poczynań. D postanowił jednak z nimi rozmawiać w obawie, że ci zwrócą się po pomoc do KGB. Wprawdzie wpływy KGB były wówczas w RPA niewielkie ale za to dostatecznie wysokie w Mozambiku, Namibii i Angolii. Tam więc, gdzie wywiad RPA miał strefy intensywnych działań. KGB mogło więc przeprowadzić w tych krajach stosowne akcje przeciwko agentom wywiadu RPA, aby wymusić na D ustępstwa. Żadne radykalne działania nie były jednak konieczne. W miarę prowadzonych rozmów, rozwijania interesów, strony wykazywały coraz większą elastyczność szczególnie gdy wszelkie ustępstwa stron odbywały się ze szkodą dla mnie. D. był coraz bardziej zadowolony. Zauważył bowiem, że z Polakami z wywiadu RP daje się robić doskonałe interesy. Byli bowiem nienapasieni i za niewielkie sumy pieniędzy sprzedali wszystkie tajne informacje dotyczące Polski, które wywiad RPA interesowały. Każda informacja była dla nich tylko kwestią ceny. Agenci wywiadu RPA nie ukrywali, z jakiego typu oficerami, przegłupami pozbawionymi morale i zasad mają do czynienia. Trudno było im uwierzyć, że Polacy jeszcze żyją, mając służby specjalne, które sprzedają z Polski wszystko, na co jest nabywca. Szczególnie, gdy zawarli z nimi umowę na sprzedaż z Polski wyselekcjonowanych młodych Polaków, w tym niemowląt do RPA. Wnioskowałem przy tym, że przybyli do RPA, barbarzyńcy z wywiadu RP musieli mieć pełnomocnictwa z bardzo wysoka. Jakaś tam grupa operacyjna nie mogła przecież zachowywać się aż tak kompetentnie i zawierać aż tak barbarzyńskich umów. Przypomniałem sobie, jak to osobnicy ci przypominali mi w Abanzim Totti, abym pamiętał, że jestem Polakiem. Reprezentujący wywiad RPA zacierali ręce Twierdzili, że na podstawie przybyłych do RPA emigrantów z Polski Już ustalili, że służby specjalne RP prowadzą w Polsce selekcję ludności Na dobrze zorganizowanym poziomie Będzie więc w kim wybierać Pomyślałem, że to niepojęte, aby Polacy sprzedawali Polaków Ale przecież sam byłem tego dowodem Po powrocie do Polski nikt też nie chciał w to uwierzyć natomiast, którzy wiedzieli o tym, robili ze mnie wariata. Dopiero w obecnym czasie nastanie tak zwanego państwa prawa, a raczej państwa mafii, korupcji i bezprawia. Gdy proceder ten rozkwita na wielką skalę, trochę informacji przedostało się do wiadomości publicznej. Proceder ten ujawnił się, gdy wielu młodych ludzi zaczęło znikać bez śladu, a jeszcze więcej ginie w podejrzanych okolicznościach. Dochodzi też niewiele, niestety, sygnałów, że sprzedawane są niemowlęta za granicę. Wciąż jednak społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, kto tę działalność organizuje i czerpie z niej zyski. Jak dotychczas wpadły tylko nieliczne płotki. Jeden Polak za czasów państwa prawa kosztuje od 20 tysięcy do 100 tysięcy dolarów amerykańskich. Zależy to od jego wieku, grupy krwi, cech genetycznych, fizycznych, psychicznych, wykształcenia, jak również na jaki cel będzie przeznaczony. Nabywcy pochodzą z wielu krajów. Jest to wprawdzie barbarzyński, ale bardzo dochodowy interes. Dla utrzymania go na wysokim poziomie wielu pracowników służb specjalnych RP prowadzi odpowiednio zorganizowaną selekcję ludności. Przybyli do RPA oficerowie wywiadu RP zawarli też umowy dotyczące wynajmu mnie jako już ich własności celem eksploatowania. Dawało im to natychmiastowe łupy. Dostawali też udziały w zyskach z prowadzonego już filmowego biznesu. Tak więc z uzyskanych informacji i przebiegu wydarzeń wynikało, że oficerom wywiadu RP w ogóle nie zależy, aby mi pomóc, lecz chcą tylko przejąć eksploatowane za mnie łupy. Wkrótce doszło do umowy między D i przybyłymi z Polski oficerami wywiadu RP. Dogadanie się, że przez najbliższe dwa miesiące eksploatować mnie będzie jeszcze D, a po tym czasie zostanę przekazany do dyspozycji jednej z filmowych firm na okres dwóch lat. Firma ta mieściła się w kraju, z którego agenci pomogli oficerom wywiadu RP ulokować się w RPA i nawiązać ze mną kontakt. W zamian za zgodę na przekazanie mnie tej firmie, oficerowie wywiadu RP dostali 200 milionów dolarów amerykańskich. Z tego dla mnie miało być 1 milion dolarów. Zgodziłem się na taki układ w nadziei, że wszystko przebiegnie tak, jak zostało ustalone. Miałem tylko wątpliwości, czy ustalona suma rzeczywiście jest aż tak duża. Uwierzyłem, gdy dowiedziałem się, że zyski z dobrego filmu są w granicach 100 milionów dolarów amerykańskich. Natomiast aktor, który tylko odtwarza skradziony materiał, użycza swojej twarzy w filmie, dostaje za to kilka milionów dolarów. Bardziej więc jest to łapówka za zachowanie tajemnic tego biznesu, niż zapłata za jego pozornie wyglądające, nadzwyczajne umiejętności aktorskie. Trzeba przy tym zauważyć, że przez dwa lata takiego kontraktu filmów zrobić z wyeksploatowanego ze mnie materiału można by wiele. Następny kontrakt, również dwuletni, miał uzyskać kradnący już ze mnie materiał do filmów Douglas. Usilnie starał się załapać na pierwszy kontrakt, ale daremnie. Może też dlatego, bo stanowczo się temu przeciwstawiłem. Miał już wcześniej szansę uznać mnie za człowieka, Ale wolał mnie wspólnie z D na niewolniczych zasadach eksploatować. Douglas również za ten kontrakt miał zapłacić oficerom wywiadu RP 200 milionów dolarów, z czego dla mnie znów byłby milion. Oczywiście oficerowie wywiadu RP przeznaczony dla mnie milion zatrzymali na przechowanie. W żadnym wypadku nie chcieli, abym założył konto i mógł z tych pieniędzy korzystać. Nabrałem więc słusznych podejrzeń, że pieniądze te znów układają. Po pewnym czasie już miałem tego pewność. Wyszli bowiem z podobnego założenia jak D i Douglas, że w im większych będę kłopotach finansowych i życiowych, tym większe wyeksploatują ze mnie łupy. Wiedzieli, że nie mam już odwrotu, dlatego ich ton wobec mnie całkowicie się zmienił. Przestali cokolwiek obiecywać, a nawet zachęcać D, aby poddał mnie profilaktycznym represjom. Krótko po zawarciu tej umowy, barbarzyńcy z wywiadu RP wrócili z zagarniętym łupem do Polski, zostawiając w RPA jednego normalnego z całej grupy znanego mi już oficera. Później okazało się, że w ogóle nie mieli zamiaru ze wspomnianej umowy wywiązać się. Klientów na mnie mieli dużo, a więc zawarli podstępnie też wiele innych umów z których jednak też nie zamierzali wywiązać się. Interesowało ich tylko, ile zgarną z tego łupów. Pozostawiony przez nich oficer miał właśnie pilnować, aby przekazywano im ich udziały w eksploatowanych ze mnie łupach. Finałem tej błazenady miało być zamordowanie mnie. Uzgodnili to z D i byli pewni, że ten zrobi im tę przysługę. Planowali, że w taki sposób niewywiązanie się przez nich ze wszystkich umów będzie usprawiedliwione a więc będą mogli zatrzymać łupy. Ponadto, co również było dla nich ważne, pozbędą się tak niewygodnego świadka popełnionych zbrodni. Jedna z umów, którą zawarli oficerowie wywiadu RP z pewnymi ludźmi, dotyczyła zorganizowania zamachu na przywódcę jednego z krajów arabskich. Jako narzędzia do jego wykonania mieli użyć mnie. Poczynili już pewne czynności, aby odpowiednio w tym celu przygotować mnie. Najpierw kazali mi oglądać spreparowane filmy, na których były pokazane zbrodnie i łamanie praw człowieka w tym kraju. Sugerowali mi przy tym, że wszystkiemu jest winny jego przywódca. Ponieważ faszerowali mnie również środkami psychotropowymi i odpowiednio programowali, szybko nabrałem przekonania, że powierzono mi wielką do spełnienia misję. Miałem poczucie, że dokonując tego zamachu zostanę bohaterem i cały świat będzie mi za to wdzięczny. Z powodu urobienia mojej psychiki w ten sposób już po kilku dniach po wyjściu na ulicę rozglądałem się, czy gdzieś nie zauważę kogoś chociaż podobnego do tegoż przywódcy. Następnie przeprowadzili mi szereg testów przeważnie w hipnozie oraz metodą programowanych snów. W pierwszej grupie testów ustawili mi różne sytuacje i przeszkody, które mogły zdarzyć się w czasie realizacji tego zamachu oraz analizowali jak się wtedy zachowam. Natomiast druga grupa testów dotyczyła sprawdzenia jak będę zachowywał się w czasie przesłuchań, gdybym został aresztowany przez służby specjalne tego kraju Właśnie po uzyskaniu wyników tych testów oraz skuteczności posługiwania się bronią palną pracownicy wywiadu RP dostali przynajmniej zaliczkę za przekazanie mnie do tego celu Za to w ogóle nie obchodziło ich co stanie się ze mną gdyby doszło do zrealizowania tego zamiaru Właściwie liczyli na to, że zginę przy tym i rozwiążą się ich wszystkie problemy Musieli przecież orientować się, że przywódca ten był chyba najlepiej strzeżonym człowiekiem w świecie. Gdyby więc nawet udało się zbliżyć do niego z jakąś przemyślną bronią i zrealizować taki cel, to na pewno sprawcy nie udałoby się ujść z życiem. Rozumieli to filmowcy z USA. Martwiło ich, że gdy zginę, wtedy oni stracą setki milionów dolarów, które mieli uzyskać z obiecanego im dwuletniego kontraktu. Przewidywali bowiem, że w ciągu tych dwóch lat wyeksploatują ze mnie znaczne zapasy materiałów, które starczą im do robienia filmów jeszcze na kilka następnych lat. Douglas wspominał przecież, że jeżeli zapłacą za mnie pracownikom wywiadu RPN 200 milionów dolarów, to stanę się na ten czas ich własnością i będą eksploatować mnie po 20 godzin dziennie. Trzeba przy tym zauważyć, że suma 200 milionów dolarów amerykańskich równoważy zysk z dwóch tylko filmów, czyli stanowi nieznaczną część spodziewanych łupów. Mieli więc powody, aby robić wszystko co możliwe, abym przeżył do obiecanego im kontraktu. Douglas i spółka przekupili więc odpowiednich ludzi z RPA, a także przekazali do Polski moim przełożonym z wywiadu RP 200 milionów dolarów amerykańskich. W ten sposób już oni nabrali pierwszeństwa do eksploatowania mnie, dlatego zamierzali niezwłocznie zabrać do USA. Pierwszym skutkiem tych działań było zaprzestanie przygotowań do zamachu na wspomnianego przywódcę. Gdy rozprogramowali mnie i psychika moja wróciła do normalnego stanu, wtedy dopiero zrozumiałem, co barbarzyńcy z wywiadu RP ze mną wyprawiają. Przecież ja nie miałem żadnego interesu, aby brać udział w zamachach na ludzi, którzy nie zrobili mi żadnej krzywdy, jak również na przywódców krajów arabskich. Mam dość swoich wrogów i to z nimi mam interes walczyć. Następnie Douglas poinformował mnie, że mam być przygotowany na szybki wyjazd do USA. Tylko nie do USA, pomyślałem, bo tam będzie dla mnie stacja końcowa. Miałem już własny plan. Postanowiłem postępować zgodnie z ustaleniami pierwszej umowy. I realizować kontrakt w firmie, która zapłaciła oficerom wywiadu RP pierwsza. Natomiast jeżeli się nie uda, to postaram się przedrzeć do Polski i tam wszystko wyjaśnić. Kontrakt tej firmy był jednak już daleko w tyle, bo kto przebił, płacił następny, wysuwał się na czoło. Do Polski też droga była wówczas daleka. Uprzednio poczyniłem już pewne uzgodnienia z przedstawicielami tej firmy, aby nie było w trakcie kontraktu konfliktów. Chciałem 5-dniowego tygodnia pracy po 8 godzin dziennie i po 6 tygodni urlopu w roku. Zgodzili się nawet na to, że dadzą mi dodatkowe pieniądze, gdyby złodzieje z wywiadu RP nie chcieli zwrócić mi mojej części. W zamian wymagali lojalności, abym nie wchodził w układy z innymi firmami, nawet gdyby proponowali mi lepsze warunki. Zgodziłem się również. A nawet było to dla mnie oczywiste. Degla stwierdził jednak, że moje plany i ustalenia nie mają znaczenia. Dlatego jeżeli nie zgodzę się dobrowolnie, to zabierze mnie do USA siłą. Wtedy powiedziałem mu, że gdy zabierze mnie siłą, to natychmiast, gdy znajdę się w USA, przyłączę się do CIA. Wtedy utracą swoje 200 milionów dolarów amerykańskich, bo CIA może mieć inne dla mnie zadania niż ich sztuczne filmy. Agenci CIA znali mnie. A więc wybraliby mnie od nich łatwo Sprawę rozstrzygnął D, który stwierdził, że nie ma się co targować, bo on nie pozwoli mi wyjechać z RPA. Jeżeli ktoś ma jakieś pretensje, to niech zwróci się do Polaków Niech mu mnie dadzą, bo on nie ma zamiaru Zauważył już przecież, robiąc różne z nimi umowy i obserwując jak postępują, że ma do czynienia ze zwykłymi głupkami, opatrzonymi stopniami oficerów wywiadu RP. Chwilą, gdy zgodziłem się przynależeć do wywiadu RP, mój status i sytuacja bytowa w RPA uległy znacznemu pogorszeniu. D poinformował mnie, że od tego czasu będą uważać mnie za agenta KGB. Wówczas w RPA bycie agentem KGB było przestępstwem najwyższej rangi i godziny takiego kogoś były policzone. Dlaczego KGB, a nie wywiadu RP? Próbowałem dociec, bo wy, Polacy, nie macie swojego wywiadu. Tłumaczyli mi, co najwyżej płacicie im pensje i ponosicie koszty ich utrzymania. Mniej więcej połowa z nich pracuje dla KGB, a pozostali dla innych wywiadów i instytucji zachodnich, głównie dla CIA. Można domniemywać, że z nastaniem RP układ ten uległ zmianie na korzyść drugiej grupy i jak wynika z sytuacji ze szkodą dla uczciwie pracujących ludzi. Tak więc pracownicy wywiadu RPA natychmiast przystąpili do działań, aby każda chwila dla agenta KGB była dokuczliwa. Szczególnie w hipnozie, gdy byłem zaprogramowany, abym nie mógł się bronić, wtedy odważnie ćwiczyli na mnie swoje barbarzyńskie pomysły. Chcąc nadać większą rangę prowadzonym przeciwko mnie działaniom, nadali mi stopień pułkownika KGB. Tak też do mnie zwracali się i taką rozpowszechniali wokół mnie opinię. Gdyby rzeczywiście mieli do czynienia z agentem KGB, nawet niskiego stopniem, wtedy baliby się postępować sprzecznie z przyjętymi przez wywiady zasadami. KGB bowiem szybko dokonałoby odwetu, jeżeli nie w RPA, to w innych miejscach świata, choćby w Mozambiku czy Angolii. Tak samo mogliby, postępując sprzecznie z przyjętymi zasadami, aresztować grupę agentów wywiadu RPA i ćwiczyć na nich te same czynności. Nowością było powodowanie mi w sposób sztuczny do uczliwych, trudnych do zniesienia stanów psychicznych. Była to jakby silna migrena, rozdrażnienie bez powodu. Śpieszyło się nie wiadomo do czego, trudno było usiedzieć w miejscu, a przy tym nie było co robić i to kogo pójść, choćby porozmawiać. Chcąc łatwiej znieść te stany, jeździłem po mieście samochodem lub spacerowałem kilometrami do czasu, aż program przestał działać. Zwykle nakładali te stany na przemian. Jeden dzień przed, a drugi po południu. Godzina szesnasta była końcem działania programu lub jego początkiem. Próbowałem dogadać się z nimi, aby robili to co drugi dzień, ale nie chcieli się zgodzić. Twierdzili, że w ten sposób jest to dla mnie bardziej dokuczliwe. Wieczorem program trwał do godziny dwudziestej, po czym morzył mnie sen. Zamiast snu była jednak hipnoza i eksploatacja. Filmowy biznes był tylko jednym z działów prowadzonej na mnie eksploatacji. Zleceń mieli dużo, tak że realizowali tylko te dające się opracować szybko i przynoszące duży łup. Z tych, które mogłem zapamiętać, były to opracowywanie znaków firmowych, wzorów biżuterii oraz pewnych zapięć biżuterii, wzorów opakowań, głównie kosmetyków, projektów plastycznych budynków, a także karoserii samochodowych. Może wydawać się to komuś nieprawdopodobne, ale najważniejszym elementem samochodu decydującym jak się będzie sprzedawał jest karoseria. Przeciętny nabywca samochodu podejmuje decyzję o jego kupnie właśnie na podstawie jego walorów zewnętrznych, głównie sylwetki. Samochód musi się podobać, przyciągać wzrok i wtedy sprzeda się najłatwiej. Elementy mechaniczne samochodu, chociaż wciąż usprawniane, nie są widoczne, dlatego dla przeciętnego nabywcy mniej istotne. Nawet ich niewielkie usprawnienia, ale obudowane nową, podobającą się karoserią, sprowadzą następnych nabywców. Kto więc ma trafione wzory karoserii, ten przejmuje rynek i duże pieniądze. Wzorów karoserii dla różnych marek samochodów opracowałem wiele. Niektóre firmy zrobiły zapas na kilka następnych modeli. Są więc ludzie, którym prace te wciąż przynoszą olbrzymie zyski. Dla mnie jednak pieniędzy nie starczyło. Stało się nawet przeciwnie. Z chwilą, gdy mianowali mnie pułkownikiem KGB, agenci wywiadu RPA poczynili działania, aby w ogóle wyczyścić mnie z pieniędzy. W krótkim czasie spowodowali, że znalazłem się w ubóstwie, ledwo wiążąc koniec z końcem. Najpierw załatwili, że straciłem samochód. Oczywiście zorganizowali to tak, aby przyczyny były obiektywne. Wplątali mojego znajomego z pretorii, jedynego na którego mogłem w RPA liczyć, w spółkę z podstawionym afrykanerem. Znajomy potrzebował pieniędzy na zakup furgonetki, a więc przysłani go do mnie. Zgodziłem się udzielić mu pożyczki w postaci mojego samochodu, który z uwagi na to, że jeździłem służbowym, nie był mi potrzebny. Zgodnie z umową, znajomy zamienił mój samochód na furgonetkę, a po rozkręceniu interesu miał mi za niego zapłacić. Miałem złe przeczucie i było trafne. Zanim znajomy zamienił samochód, jeździł nim jego wspólnik, Afrykaner, i przyszło do mnie z pretorii kilka mandatów do płacenia. Interes oczywiście nie udał się i znajomy nigdy nie mógł zwrócić mi pieniędzy. Oszukiwany przez wspólnika, ledwo miał dla siebie środki na utrzymanie. Trudno więc było mieć do niego pretensje, gdyż sam stał się ofiarą założonej na mnie intrygi. Samochodu i tak bym nie uratował. Agenci wywiadu RPA, jeżeli nie w ten, to pozbawiliby mnie go w inny sposób. Wkrótce zaczęły mi topnieć oszczędności, jak również na bieżąco pensja otrzymywana z firmy. Wciąż coś mi psuli, a więc trzeba było naprawić lub kupić nowe. Takie wydatki dało się jakoś pokonać a więc zastosowali bardziej skuteczną metodę. Gdy szedłem do sklepu po zakupy, byłem już odpowiednio zaprogramowany. Pod działaniem tego programu wkładałem do koszyka wózka wszystko, co mi zasugerowali. Byłem przy tym pewny, że są to potrzebne mi przedmioty. Zabierałem zakupy do mieszkania i wtedy program przestawał działać. Gdybym nie wiedział, jak to się stało, na pewno zastanawiałbym się zdziwiony, po co kupiłem na przykład, śpiążki dziecięce, damskie kosmetyki i oponę do roweru. Po każdym takim zakupie wyrzucałem te przedmioty, bo składowanie ich w mieszkaniu mogłoby być powodem posądzenia mnie o dewiację. W ten sposób bardzo szybko wprowadzili mnie w ubóstwo. Przyszedł dzień, w którym, aby przetrwać do najbliższej wypłaty, musiałem coś sprzedać pożyczyć pieniędzy nie było od kogo okazało się wtedy, że jedynym wartościowym przedmiotem który dało się spieniężyć był rewolwer właśnie do tego zmierzali chcieli tak wymusić na mnie, abym pozbył się broni twierdzili, że pułkownik KGB nie może chodzić w RPA uzbrojony w tak dobry rewolwer zaniosłem więc go do wskazanego sklepu wraz z amunicją zapłacili niewiele, jakby już wyliczoną ustaloną sumę pieniędzy która dokładnie wystarczyła tylko do wypłaty. Zrozumiałem, co to znaczy. Wcale nie chodziło o rewolwer, bo i tak nie udałoby mi się go właściwie użyć Ci bowiem, do których należało strzelać, byli już zupem w Polsce Pozbawienie mnie broni było więc tylko symbolem Miało to znaczyć, że z tą chwilą jestem już niczym Źle też zaczęło się dziać w oficjalnie zatrudniającej mnie firmie Atmosfera tam stała się dla mnie dokuczliwa, a nawet niebezpieczna Nagle też, po roku zatrudnienia mnie tam, współpracownicy i przełożeni zaczęli zwracać mi uwagę, że nic nie robię. Pracy jednak żadnej nie dali. Co chwila słyszałem z różnych miejsc okrzyki szpieg, KGB, pułkownik. Wytworzyli też psychozę wrogości u przyjaznych mi uprzednio ludzi. Sugerowali im, że jestem szpiegiem KGB A gdy sytuacja stawała się dla mnie niebezpieczna i mogłem zginąć Zmieniali sugestie na szpiega ONZ Jak na jednego człowieka stanowczo za dużo było tych represyjnych działań Zdarzało się więc, że przychodzili do mnie ludzie i pytali Po co to wszystko i co to ma znaczyć Było to i dla nich uciążliwe Mogłem im tylko powiedzieć, że również sprawia mi to kłopot I nie mam żadnego wpływu na to, co się dzieje W tym czasie zrozumiałem, po co pracownicy wywiadu RPA kazali mi wpisać przełożonych jako żyrantów przy zakupie mebli. Wystarczy, że nie zapłacę raty, a bank przyśle im upomnienie. Co wtedy będę miał do powiedzenia, gdy zapytają, dlaczego bez ich zgody stali się moimi żelantami? Wkrótce rzeczywiście doszło do sytuacji, że nie mogłem spłacać tych rad. D bowiem oznajmił mi, że muszę zwolnić się z tej firmy, bo szpieg KGB nie może tam przebywać. Wiedziałem, że upierać się nie ma sensu, bo mogą po prostu przysłać strażników i wyprowadzą mnie za bramę. Złożyłem więc wypowiedzenie pracy. Było to przed końcem sierpnia 1985 roku, a więc miałem odejść z końcem września. Jednakże już po godzinie od czasu złożenia wypowiedzenia przyszedł do mnie przełożony, któremu tam oficjalnie podlegałem. Przekazał mi polecenie kierownika personalnego, że mam rozliczyć się z firmą i odejść natychmiast. Znaczenie dla mnie miało to takie, że o miesiąc szybciej traciłem środki na utrzymanie. Mogłem więc liczyć tylko na niepełną pensję za sierpień. Przełożony, Brytyńczyk, Mr. B, był skoszkniały. Rozumiał, że spotkała mnie tragedia i nikt nie może mi pomóc. Zapamiętałem go tak, jak najlepiej można zapamiętać przełożonego. Przez rok współpracy żadnego konfliktu, żadnych wzajemnych pretensji. Również w ostatnich dniach mojego pobytu w firmie nie dał się wplątać w zorganizowaną na mnie nagonkę. Mimo, że czyniono na niego naciski i miał przez tą kłopoty. Wyboru nie miałem. Musiałem odejść natychmiast. Zdałem więc samochód i dopełniłem formalności zwolnienia. Na koniec zmiany ktoś zawiózł mnie do Durbanu. I tak w ciągu krótkiego czasu pozbawiono mnie wszystkiego. Nie miałem już samochodu, broni, pracy, pieniędzy, a także przyjaciół i dokąd pójść. Na dodatek miałem status szpiega KGB, a to blokowało wszystkie drogi wyjścia z sytuacji. Stało się tak za sprawą chciwych, nienapasionych, pozbawionych morale, zasad i skrupułów rodaków z Polski. W jednym tylko nic się nie zmieniło. Wciąż chodziłem wytyczonymi drogami, byłem wprowadzany w hipnozę i eksploatowany. Ktoś zapukał do drzwi, po czym do mieszkania weszło dwóch ludzi. Chcemy porozmawiać. Mamy propozycję. Proszę. Odpowiedziałem z emocją. Natychmiast przystąpili do rzeczy i już po kilku zdaniach zorientowałem się, że są dobrze obeznani w moich sprawach. Jeden z nich powiedział konkretnie Zdajesz sobie chyba sprawę, że jesteś tylko żywym trupem Pobawią się jeszcze tobą trochę i wkrótce zginiesz i słuch po tobie zaginie Rozumiesz jakiś zarał serca, wypadek czy coś w tym rodzaju Afera się coraz bardziej ujawnia i wkrótce będą musieli coś z tobą zrobić Znasz też dużo tajemnic RPA i to jest dodatkowym powodem, abyś zginął Miał rację. Sytuacja wyraźnie do tego zmierzała. Nawet zgodnie z zasadami straszyli mnie przed śmiertelnymi znakami. Podkładali ostre narzędzia, rysowali trupie czaszki, krzyże, pokazywali karawan i ludzi obsługujących pogrzeby, a także zaprogramowali, że kupiłem wąski materac używany do trumien. Powiedzieli to, co już wiedziałem. Ale to, co usłyszałem dalej, przeszło wszelkie oczekiwania. My jednak mamy pewne rozwiązanie. Ciągnął dalej. Zapłacimy bardzo dużo pieniędzy i będziesz mógł wyjechać z RBA. To nie do wiary, aby mogli być aż tak mocni. Zapytałem więc, kim są i kogo reprezentują, ale nie chcieli ujawnić. Pomyślałem, że może to jakaś nowa intryga, aby pogrążyć mnie jeszcze bardziej. Uznałem jednak, że trzeba ryzykować, bo gorzej już być nie może. Myliłem się, że nie może być jeszcze gorzej. Przekonałem się o tym po powrocie do Polski, gdy dobrali się do mnie Polacy wyszkoleni w uprawianiu barbarzyństwa na Polakach. Zadałem konkretne pytanie. Jaki macie w tym interes i co chcecie w zamian? Rzeczywiście, mamy w tym interes i względy humanitarne nie mają tu znaczenia. W zamian chcemy, abyś wyjechał z RBA. Po prostu komuś wydaje się, że nas oszukał na duże pieniądze i chcąc je odzyskać, musimy wydostać cię z RBA. Zapytałem, co chcą, abym zrobił. Jaka ma być moja w tym rola? Nic nie musisz robić. Po prostu, gdy ci pozwolą, wyjąć z RPA i to wszystko. My swoje sprawy załatwimy tak, że nawet nie zorientujesz się, że brałeś w tym udział. Czy macie coś przeciwko, gdy będę próbował wrócić do Polski? To nie będzie łatwe. Odpowiedział, ale jeżeli ci się uda, jedź. Ile potrzebujesz czasu do namysłu? Padło pytanie. W ogóle nie potrzebuję. Zgadzam się. Przecież wyjazd z RBA jest dla mnie najlepszym rozwiązaniem i daje szansę przeżycia. Uwierzę jednak w Wasze możliwości dopiero, gdy znajdę się poza RBA. Zaraz potem wyszli, a ja zacząłem rozważać. Co na to wywiad RBA? Przecież miałem założony podsłuch a więc słyszeli całą rozmowę. Musieli zdawać sobie z tego sprawę i moi rozmówcy, a więc jeżeli im to nie przeszkadzało, to mnie nie powinno tym bardziej. Minęło kilka dni i wierzyć się nie chciało. D. przekazał mi wiadomość, że mam przenieść się z Durbanu do Pretorii. Coś więc zaczęło się dziać. Z Pretorii to już tylko 50 kilometrów do Johannesburga, a tam międzynarodowy port lotniczy. Natychmiast napisałem list do znajomego w Pretorii, aby przejechał po mnie swoją furgonetką. Przyjechał już po kilku dniach. Załadowaliśmy mój dobytek i wkrótce dotarliśmy do Pretorii. Przyjął mnie do siebie. Mieszkanie, bardzo skromnie wyposażone, wynajmował od wspólnika, który wyzyskiwał go w jakimś interesie. W jego mieszkaniu był jeszcze bardziej od niego zależny. Coś tam boził tą furgonetką, ale pieniędzy z tego ledwie mu starczało na utrzymanie. Nabyte przeze mnie przedmioty, przywiezione z Durbanu, włączyliśmy w wyposażenie jego mieszkania. Uzgodniliśmy, że będzie tak, aż znajdę pracę i wynajmę dla siebie mieszkanie. Razem nie mogliśmy mieszkać. Była z nim narzeczona, z którą niedługo zamierzał się pobrać. W mojej kłopoty oczywiście nie wtajemniczyłem go. To nawet było zbyt trudne, aby dało się przekonywująco wytłumaczyć. Przede wszystkim nie chciałem, aby przez to miał jakieś kłopoty. Miał dość swoich. Najbardziej istotne było znaleźć środki na utrzymanie. Zdanie się tylko na tajemniczych ludzi byłoby błędem. Musiałem znaleźć pracę, a więc zarejestrować się w agencji zatrudnienia. W normalnych warunkach z moim zawodem byłoby to łatwe. Wszystko jednak zależało, jak potraktują mnie służby specjalne z pretorii. Czy pozwolą znaleźć pracę i zarobić środki na utrzymanie, czy będą pogrążać dalej. Rozmawiałem w ten sposób, że nawet gdy tajemniczym ludziom uda się wydostać mnie z RPA, to i tak muszę mieć pieniądze na samolot do Polski. Powiedzieli przecież, że kierują się interesem, a więc niekoniecznie dadzą mi na ten cel pieniądze. Rozważałem też możliwość wyjazdu do Szwajcarii, aby tam zwrócić się o pomoc i ochronę Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. W Pretorii też było trudno, jednakże poziom represji zmniejszył się, a także zmalało zagrożenie utraty życia. To jednak nie oznaczało, że byłem bezpieczny. Wciąż coś się ważyło. Z informacji, które do mnie przeciekały, wnioskowałem, że jakaś komisja rozważa sytuację, I wkrótce zadecyduję o moim być albo nie być. Już po tygodniu pobytu w Pretorii okazało się, że tajemniczy ludzie mówili prawdę. Zanim bowiem przyszła odpowiedź z Agencji Zatrudnienia, dostałem pozwolenie na opuszczenie RPA. Mogłem jednak udać się tylko do Zimbabwe. To już bardzo dużo. Doznałem uczucia nadziei. Pewne już przecież było, że za sprawę wzięli się ludzie, którym zależało, abym żył, a przy tym muszą być bogaci i wpływowi. Intrygowało mnie tylko dlaczego właśnie mam jechać do Zimbabwe. Przecież to jest lewicowy kraj, a więc będę miał szansę skontaktować się z władzami PRL lub zwrócić po pomoc do władz Zimbabwe. Zrozumiałem to wkrótce. Tymczasem niezwłocznie poszedłem do ambasady Zimbabwe dopełnić formalności wizowych. Po kilku dniach byłem już w jej posiadaniu. Otrzymałem właśnie pobory z... za ostatni miesiąc. Starczyło na bilet lotniczy do Zimbabwe oraz na wykupienie czeków bankowych za 400 randów do realizowania w dolarach Zimbabwe na miejscu. W RBA pozwolili mi wymienić na dolary Zimbabwe tylko kilka randów. Całej sumy, niewielkiej przecież, wymienić nie chcieli i wciąż nie wiem jaki mieli w tym cel. Wówczas była to równowartość około 100 dolarów amerykańskich. Bilet kupiłem na linię Air Zimbabwe, chociaż lot mieli w niewygodnej dla mnie porze, bo wieczorem... Samolotem linii RPA nie chciałem jednak lecieć w obawie, że mogą być jakieś niespodzianki. Wciąż przecież wszystko mogło się zdarzyć. Samolot mógł wylądować na przykład z powodu złych warunków atmosferycznych zamiast w Zimbabwe gdziekolwiek indziej. Oficjalnie we wszystkich dokumentach podałem, że cel mojej podróży jest turystyczny. Paszport miałem polski i w takim przypadku jako emigrant opuszczający czasowo RPA powinienem załatwić wizę powrotną. Na tej podstawie emigrant mógł wrócić do RPA. Chciałem, aby wszystkie pozory były zachowane, czyli aby wyglądało, że rzeczywiście wyjeżdżam turystycznie i po zadeklarowanym dwutygodniowym pobycie wrócę. Tego przecież mnie uczyli, że zachowanie pozorów to ważny czynnik konspiracji. Poszedłem więc do odpowiedniego biura w MSW, aby taką wizę uzyskać. Zwykle formalności te załatwienia są w ciągu kilku dni, ale mi powiedzieli, że muszę czekać miesiąc. Zrezygnowałem więc. Powiedziałem, że w takim razie załatwię tę wizę w ambasadzie RPA w Zimbabwe. Zrozumiałem, że nie chcą dać mi tej wizy, abym nie mógł wrócić. Wiedzieli, że nie będę ryzykował i zwlekał tak długo, jeżeli już za tydzień mogę opuścić RPA. Wszystko przecież mogło się jeszcze odwrócić, a zaważyć mógł tylko jeden dzień. Przed wyjazdem uzgodniłem ze znajomym, który mnie gościł, że wszystkie moje przedmioty stają się jego własnością za połowę ich wartości. Pieniądze miał mi przysłać na podany mu później adres, gdy zbierze ich potrzebną sumę. Przedmioty nabyte na raty miał spłacać już jako swoją własność. Łącznie oceniam, że razem z pieniędzmi za przekazany mu uprzednio samochód miał przysłać mi około 1000 dolarów amerykańskich. Pieniędzy tych jednak nigdy nie otrzymałem. Po kilku miesiącach korespondencja nasza urwała się. List mój wrócił z adnotacją, adresat nieznany. Cokolwiek w tej sprawie zdarzyło się, to na pewno nie była to jego wina. Pretensje mogę mieć tylko do służb specjalnych RPA. Nie pogardzili więc też i drobnymi. Pozwolili mu przysłać mi tylko około 350 dolarów amerykańskich, gdy już byłem w Polsce, pochodzące z płaconej przeze mnie składki emerytalnej w firmie... W tym przypadku nie chcieli kombinować, aby nie podrywać autorytetu tej firmie. Załatwili jednak, że nie wypłacono mi tych pieniędzy jednocześnie ze zwolnieniem, tak jak to robiono w stosunku do innych zwalnianych. Powiedzieli, że właśnie ustalili nowy przepis i będą mogli wypłacić mi te pieniądze dopiero po 6 miesiącach. W rzeczywistości chodziło im o to, aby trzymać mnie w trudnej sytuacji finansowej. Przed wyjazdem powstał jeden problem. Okazało się bowiem, że znajomy nie może odwieźć mnie do Johannesburga na lotnisko, bo właśnie wypadły mu pilne sprawy w prowadzonym biznesie. Mogłem pojechać pociągiem, ale potrzebowałem świadka, że wsiadłem do samolotu. Natomiast on był jedynym, na kogo mogłem liczyć Tak właśnie należało zachować się w sytuacji, w której byłem Trzeba było zostawiać za sobą jak najwięcej śladów Aby w razie zniknięcia policja miała łatwiejsze zadanie przy poszukiwaniach To też hamuje ewentualnych sprawców przed przeprowadzeniem ewentualnych działań Jadąc pociągiem, gdybym zniknął w drodze Łatwo dałoby się to zatuszować Gdyż nikt tego faktu by nie zgłosił w Polsce rodzina też nie wiedziała, że opuszczam RPA, bo od pewnego czasu zabronili mi pisać listy. Coś jednak zmieniło się, bo w przeddzień wyjazdu znajomy zgodził się zawieźć mnie na lotnisko. Zanim wyjechaliśmy, upewniłem się, że jego narzeczona wie gdzie jesteśmy, ale to już dla niego asekuracji. Zawiózł mnie jednak tylko do parkingu, w pobliżu holu od praw pasażerów. Zauważyłem, że nie chce lub nie może towarzyszyć mi dalej i nie było sensu go namawiać. Pożegnaliśmy się więc na parkingu, życząc sobie wzajemnie szczęścia. Wtedy to z jedną małą podręczną torbą przewieszoną na pasku przez ramię, z niezbędnymi tylko rzeczami osobistymi zostałem już sam. Miałem lecieć do Harare w Zimbabwe, a co będzie dalej już nie wiedziałem. Niepokoiło mnie, co zrobię, gdy będę na miejscu I nikt się po mnie nie zgłosi Przecież nie miałem, dokąd tam pójść A pieniędzy tylko na kilka dni pobytu w hotelu Miałem cichą nadzieję, że jednak Polacy z wywiadu RP będą tam na mnie czekać. Dobrze, że zachowałem to dla siebie, bo gdybym to powiedział głośno, choćby komukolwiek z wywiadu RPA, to wszyscy pękliby ze śmiechu. Przede wszystkim przecież to osobnicy z wywiadu RP chcieli, abym skinął. Drugą nadzieją było, że pomogą ludzie, którzy wyprowadzili mnie z RPA. Miałem przynajmniej godzinę do zgłoszenia się na odprawę paszportową i celną. Czas ten wykorzystałem na spacery po holu, tak aby zwrócić na siebie uwagę. Chciałem, aby możliwie dużo ludzi zapamiętało, że tam byłem. To znów dla pozostawienia po sobie śladów. Zbliżył się czas odlotu, a więc udałem się do właściwego przejścia. Po chwili byłem już w strefie tylko dla pasażerów. Nagle, ku mojemu zdziwieniu, pęcherz moczowy stanowczo zmusił mnie do szukania toalety. Stało się tak, chociaż zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zadbałem wcześniej, aby nie mieć takiego problemu. Toalety bowiem są doskonałymi pułapkami. Doszedłem do wniosku, że wywołali mi ten stan sztucznie, A więc coś musi się zdarzyć Zmuszony jednak tym przykrym uczuciem Zacząłem szukać toalety Znalazłem wykonany z papieru znak A więc poszedłem w tamtym kierunku Na ścianie był drugi Kierujący po schodach w dół Poszedłem dalej Wreszcie doszedłem do drzwi z napisem toaleta. Oświetlenie było słabe i żadnych już odgłosów ludzkich. Powiał ogrozą. Wyprowadzili mnie do jakiejś specjalnej toalety. Pomyślałem zaniepokojony. Szybko jednak doszedłem do wniosku, że gdyby chcieli mnie zlikwidować, to zrobiliby to uprzednio w bardziej dogodnym miejscu. Dodatkowo pęcherz nie pozwalał się zastanowić. Uchyliłem ostrożnie drzwi i wszedłem do środka. Rzeczywiście, była to toaleta, ale nie wyglądała na używaną przez pasażerów. Zajrzałem do kabin, a gdy stwierdziłem, że są puste, zamknąłem się w jednej z nich. Po chwili ktoś wszedł do środka. Wytężyłem słuch, aby stwierdzić, ilu ich jest. Był tylko jeden. Oparłem się o jedną ze ścian kabiny, aby lepiej uchronić się przed ewentualnym strzałem. Pomyślałem, że jeżeli chce mnie zaskoczyć i jest tylko jeden, to na pewno ma broń palną. W przeciwnym razie sam miał szansę zostać ofiarą. Ten jednak tylko odezwał się przytłumionym głosem. — Ech, KGB, słyszysz mnie? Nie odpowiedziałem. — Widzisz, myślałeś, że jesteś już bezpieczny, a my nawet w ostatniej chwili moglibyśmy cię załatwić. Nie bój się. Nic ci nie grozi. Następnie ciągnął dalej. W kieszeni masz drobne pieniądze. Wymusz wszystkie. Z RPA nie wolno ci wywieźć nawet drobnych. Ani jednego centa. Powiedziawszy to wyszedł. W kieszeni rzeczywiście miałem kilka randów bilonem. Wyjąłem wszystkie, po czym położyłem zgodnie z życzeniem na półce umieszczonej z boku kabiny. Następnie tą samą drogą poszedłem do holu pasażerskiego. Przepuszczali już do samolotu, a więc udałem się do przejścia. Kontrolujący paszporty zauważył, że nie mam wizy powrotnej. Powiedziałem tak jak to miałem zaplanowane, a więc, że załatwię ją w ambasadzie RBA w Harary. Przepuścił. Po chwili byłem już w samolocie. Stewardesa sprawdziła bilet i usiadłem w fotelu. Przede mną była ścianka działowa z charakterystycznym, usypiającym wzorem. Obok usiadł mężczyzna ze smutną twarzą. Wkrótce zwiększone obroty silnika dały znak, że opuszczam RPA. Uczucie nijakie. Było źle. Ale czy za kilka godzin nie będzie jeszcze gorzej? W każdym razie byłem przekonany, że zrobili ze mnie kozła ofiarnego swoich błędów. W moim przekonaniu nie miałem sobie nic do zarzucenia. Nikogo nie zdradziłem, nikogo nie oszukałem. To mnie wyzyskiwali, oszukiwali i skazali na skubę. Przede wszystkim w RPA wiedzieli przecież, że Polacy z wywiadu RP, zanim wyjechali, zlecili D, aby mnie zamordował. Między innymi chcieli, aby napromieniowywał mnie promieniami radioaktywnymi. Do samego więc końca była szansa, aby wszystko wyjaśnić i naprawić. Również dlatego, bo była dla mnie w tym wszystkim jedna sprawa wartościowa i bardzo ważna. Pokazali mi przecież, jak wygląda świat od zaplecza i nauczyli w nim żyć. W ten sposób otworzyli mi też wrota do wolności i to musiałbym zawsze pamiętać. Błąd ich polegał jednak na tym, że w pewnym momencie chcieli je zatrzasnąć z powrotem, i zaciękle bronili, abym tam nie wszedł. Popełniali błędy w postępowaniu ze mną, czym spowodowali, że zacząłem im się wymykać z rąk. Największym ich błędem było jednak to, że nie chcieli tych błędów naprawić. Gdy więc zaczęli tracić mnie z posiadania, przyłączyli się do tych, którzy chcieli, abym skinął. Natomiast, aby się w pełni przed tym usprawiedliwić, zrobili ze mnie agenta KGB. Nauczyli mnie dużo, ale za wszystko im zapłaciłem. Twierdzę nawet, że jeszcze nikt nie zapłacił tyle za szkolenie. Mogli mieć znacznie więcej, ale po prostu nie potrafili dokończyć tego, co zaczęli. Stracili przez to bardzo dużo pieniędzy. Stracili to, co na zawsze należało się im.